0: Уважаемые коллеги, друзья, все, кто с нами офлайн и онлайн, я рада всех приветствовать. Меня зовут Фокина Ольга Васильевна, я заведую кафедрой менеджмента и маркетинга Вятского госуниверситета. И наше сегодняшнее мероприятие, наш круглый стол посвящен одной из самых актуальных на сегодняшний день тем, это управление проектами, проектная деятельность. Особая радость сегодняшнего мероприятия у меня связана с тем, что наша кафедра реализует образовательную программу по управлению проектами как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Поэтому я думаю, что выступление сегодняшних наших спикеров будет интересно как нашим студентам, так и коллегам, экспертам из бизнес-среды, кто сегодня здесь присутствует и офлайн, и онлайн слушает наше мероприятие. Не стесняйтесь, формат круглого стола предполагает, что мы с вами можем задавать вопросы, работать в режиме диалога и обсуждать, те или иные темы, как кейсы выступления, так и темы, которые нам интересны в рамках проектной деятельности в целом, по роду учебы и по роду работы. Ну и сейчас, чтобы никого не задерживать, я передаю слово нашему спикеру, нашему гостю. Это Виктор Шишкин, бизнес-тренер Эксперт, консультант, коуч-тренер. Ну и как мы уже с Виктором договорились, он расскажет о себе. Соответственно, вся информация будет выведена в презентации. Поэтому призываю к диалогу и плодотворной работы. Всем нам успехов на сегодняшнее мероприятие и по жизни. Всего доброго.
1: Спасибо. Руководитель, вы не убегайте только, ладно? Нет, нет,
0: нет что вы. Вы
1: попрощались уже. Друзья, я не буду много рассказывать. Сегодня мы с вами поговорим о каких-то практических аспектах управления. Про меня сказали много всякого разного. У меня есть одно очень хорошее преимущество. Я практика. То есть все, о чем я сегодня буду говорить, это результаты работающих каких-то моделей, которые работали не в 2001 году или там в 3, 4, 5. Это то, что работает сейчас, сегодня. Вчера будет, скорее всего, работать завтра с какими-то оговорками. Поэтому запоминайте ряд этих вещей никому не рассказываю. Так что вы попали в правильное место. При, принимайте их на веру, доверяйте, не доверяйте, сомневайтесь, проверяйте, пробуйте. Вот И, как Ольга Васильевна сказала, пусть вам всем будет счастье. Антикризисное управление проектами, организационные вопросы, ответы, какие будут вопросы, сразу маякните. Я сяду боком, ладно, чтобы я туда-сюда головой не вертел. Три основных правила. Первое – слушайте. Второе – участвуйте. Если вы почувствуете, что что что-то из информации может быть для вас полезно, у вас есть ручка, бумага, себе какие-то вещи можете набрасывать. Третье. Вы до сегодняшнего момента как-то без меня жили. Вот И, наверное, у вас уже есть достижения, которыми вы внутри себя гордитесь. Это здорово. Я в этом плане вряд ли что-то изменю, но я могу рассказать что-то полезное. Просто послушайте это со вниманием. Как вы можете себя чувствовать? Может, вы будете чувствовать, ну ничего не понятно. Непонятно? Задайте вопрос. Если вы скажете, я все знаю давно, мне уже новое, никто ничего не расскажет, ну, замечательно. Следующий спикер тогда будете вы. Если все слишком сложно, опять же, задайте вопрос. Если слишком просто, ну, замечательно, в вашей жизни все хорошо. Сегодняшний кризис – это проблема, которая появилась не вчера. Кризис длинный, затянувшийся, причин у него много. Это не тема сегодняшней беседы, поэтому выигрывает в кризис тот, кто умрет последним. Зачастую компании, которые в кризисное время не имели какой-то стратегии развития, у нас все в основном работают в какое-то теплое время, тепличное. Поэтому в кризис очень часто многие компании, не готовые к этому варианту развития событий, их с рынка уносят. Это же касается и отдельно взятых людей. То есть чем лучше вы специалистом будете в какой-то теме, в общем, слово «кризис» можете вообще не принимать во внимание. Знаете, да, два китайских иероглифа «кризис» обозначают – это и возможность, и опасность. То есть кризис есть опасность, если вы не готовы, но если вы готовы, у вас будет возможность. Цель любого бизнеса. Мы говорим все-таки сегодня про бизнес. Бизнес это про деньги. Деньги это продажи. Это не благотворительность, это не социальная нагрузка. Мы все-таки про бизнес. Цель любого бизнеса сохранить имеющиеся и приумножить. Но это то, какой я молодец. В общем, сколько у меня много проектов. Если кому будет интересно, потом в презентации сами почитайте. Моя основная цель, которая мне нравится в работе с бизнесом, это помочь бизнесу стать лучше. Потому что чем лучше становится отдельно взятый бизнес, качество товаров и услуг, уровень обслуживания, адекватность цены, тем легче нам жить, всем становится вместе. Нельзя быть человеком, у которого все замечательно, вокруг него всем людям плохо. То есть если каждый из вас в своей квартире сделать немножко чище, а страна наша такая большая квартира, тем легче будет жить и нам впоследствии, тем людям, которые нас окружают. Я не кабинетный ученый. При всем уважении к кабинетным ученым, они зачастую очень замечательные теоретики, которые видят взаимосвязь элементов. Но э, у меня есть опыт э, именно практического погружения. Я сюда хотел другую картинку по поводу практики. Это знаете, где выныривают из люка и говорят, ключ 12 на 18, да? Вот, опасная работа. Я не антикризисный управляющий. В кризисе зачастую компании стараются сократить все, что только можно, это не моя задача. Моя задача найти короткие, простые решения. Какие проблемы у бизнеса я решаю, очень разные. У меня есть очень хорошая команда, которая позволит мне решить, наверное, практически любую решаемую проблему компании уровня до 500 человек одновременно. Имеется в виду не у меня 500 человек, а в компании 500 человек. То есть с компаниями уровня Росатома я не готов работать. Во-первых, там цикл согласования, он бесконечно длинный. Мне это очень неудобно. Мне нравится. Сегодня придумали, завтра сделали, послезавтра увидели результат. Для специалистов моего уровня, скажем, стабильно в компаниях работы нет. Поэтому я в основном работаю проектно. То есть у компании есть какая-то задача. Мы садимся, смотрим, что можно сделать. Я что-то помогаю. Дальше. История. Я в первом бизнесе, который начал делать, это была пилорама производства деревянных всяких деревяшек. Как потом выяснилось, я проходил в 2009 году обучение, и там говорят, ну вот, оцените свой первый бизнес по такому-то справочнику. Из 52 возможных ошибок я сделал 48. Ну, не надо рассказывать, да, что бизнес помер благополучно. Но в дальнейшем какие-то вещи удавалось делать. Приходили знакомые, просили чем-то им помочь. На данный момент я, в общем, хожу и помогаю. Чем занимаемся именно внутри проекта? Ну, просто чтобы понимать, эта схема переносима на любую ситуацию, на жизнь самого человека, на жизнь любого предприятия, на жизнь любой компании. Всегда должна быть некая диагностика. То есть вы должны понимать, вы сейчас где Потому что если вы не понимаете, с какой точки вы начинаете путешествовать, вам будет тяжело понять, как строить свой путь. Рекомендации по оптимизации, то есть можно с собой взять в поход ведро маринованного мяса, а можно взять какие-нибудь сухие пластинки, мясо вяленые. Весит меньше, ценность питательная та же, весит легче. Унести можете больше, пройти сможете дальше. То есть всегда оптимизируем, что можно оптимизировать. Ставим четко цели. Слышали, наверное, про Гарвардский эксперимент, там, где 2% из ребят, выпускников, которые написали, куда они стремятся, через многие годы практически туда и пришли. Те же ребята, которые цели не прописывали, обучение в Гарварде очень недешевое, не все люди туда могут попасть. В общем, они достигли критично меньше. Поэтому часто люди жалуются, что у меня низкий старт, у меня родители бедные, сами я... Мало что знаю, не талантливый, зачастую от целей зависит то, что у нас в жизни будет. Идем без цели, ну непонятно, куда придем. Составление плана, любая цель, любого слона можно съесть по кусочкам. Цель разбивайте на короткие шаги, прописывайте календарный план и начинайте трудиться. В компании, кроме этого, закрепление ответственных, то есть когда сидит много человек, директор говорит, неплохо бы повесить при входе табличку. Все говорят, да, неплохо, выходит и никто не вешает. Почему? Потому что никому не было задания эту табличку повесить. Когда дается какое-то указание всем, он не дается никому. Соответственно, реализация и управление рисками. Здесь это подробно, я промотаю. Это отзывы компании, с кем мы работали. Там есть как производство, так и сфера услуг, оно разное. Это я часто взаимодействую с торгово-промышленными платами, центрами мой бизнес, с учебными центрами. Там их больше, ну так хоть можно разглядеть, что это какие-то грамоты. Что будет сегодня? Как развиваться в трудных условиях? Что сделать, в первую очередь, при кризисе? Как управлять проектами в кризис без ущерба для компании, Как выйти из кризиса без потерь? Разбор сверхкейсов и ответы на вопросы. Подарки. Презентация сегодняшнего семинара. Я ее делал. Закончил 10 минут назад. Чек-лист для первого лица компании. Оценка факторов, влияющих на управление проектами, анализ сценариев поведения сотрудников и мировоздействия. Ну и если есть предприниматели или руководители бизнеса, за честный отзыв. Можете получить экспресс-диагностику бизнеса, она у нас платная. Зачем возникает вопрос бизнесом заниматься вообще? Бизнес – это деятельность трудоемкая. Если она выстроена неправильно, то самый большой работник на работе – это сам владелец бизнеса, либо его руководитель. Выходных у него нет, свободного времени у него нет, потому что когда работник в 18 часов пошел домой, Руководитель думает, а что я буду делать завтра, приехали ли поставщики, не ошибся ли бухгалтер, назначая зарплату и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у любого владельца или руководителя бизнеса должна быть цель, которая его будет мотивировать. Какая цель может быть, мы разберем основные. Может, человек хочет свой бизнес вырасти очень сильно, чтобы он прямо на него вырос, империю создать. Может, он хочет открыть сеть из своих бизнесов, которые он сделает, либо филиалы, либо франшизу. Может, он хочет продать бизнес или получать от него стабильный доход, чтобы поддерживать уровень своего существования. Несмотря на то, какую цель он перед собой ставит, ему нужен кто-то, кто уже побывал там, куда он только стремится, это облегчит ему путь. В этом случае можно позвать либо консультантов типа меня, либо найти лучшего специалиста в вашей же области или конкурента в вашем регионе, в смежном регионе лучшего советника, которого вы себе можете позволить, на любых условиях договориться с ним встретиться за ужин, за деньги, как угодно, и попросить ему дать вам какие-то советы, потому что этот человек, возможно, скажет вам то, что сэкономит время вашей жизни. Единственный невосполнимый ресурс, который у нас есть, это время. Деньги можно заработать, здоровье ну, можно по меньшей мере поддерживать, время, к сожалению, мы не можем восполнять. Вот... Будет он для вас тогда тренер-чемпиона, потому что ни один, ни спортсмен, ни предприниматель, добившийся выдающихся результатов, не работает самостоятельно. Всегда есть кто-то, кто показал ему путь. Можно отчасти назвать это продажей времени, что вы покупаете свое время. Можно назвать это катализатором, потому что катализатор – это некий элемент, который не участвует в химической реакции, при этом ее он ускоряет. Вот это очень важно. Стоит ли этим заниматься? Чем бы вы ни занимались, имеет смысл посчитать математику процесса. Бизнес зачастую для многих собственников и руководителей напоминает черный ящик, в который непонятно, что приходит и как выходит. Мне, с высоты моего опыта, уже практически любой бизнес похож именно вот на эту доску. Есть определенные формулы, есть какие-то переменные, и из них можно вывести практически любой результат. Поэтому Чем бы вы ни занимались, стоит взвешивать количество ресурсов, которые вы на это готовы потратить, и что вы на выходы ожидаете получить. Анализ стоит делать как отдельному человеку, так и компании. Преимущества, недостатки, возможности, риски. Практически по этим четырем квадратам можно разбить абсолютно любую ситуацию. Силы свои усиливать, слабости уменьшать – Риски соломка засыпать, говорят, знал бы, где упал, соломки подстелил. Ну и возможности, ну например, для компаний в онлайн-образовании или в IT, которые занимаются. Прошлый год был очень хорошим окном возможностей, когда можно было критично что-то улучшить. Очень важна, особенно в кризис, структуру компаний. Всякие вещи, которые тянут вниз, стоит отсекать. Любые издержки, любые расходы нецелевые можно снижать. Например, вот у меня... Где-то две трети компаний, с кем я работал, работаю за прошлый год, две трети компаний, которые отправили своих сотрудников на удаленку, обратно их не планируют возвращать. Тех, кого можно не возвращать. Кого можно не возвращать? Кто-нибудь скажет? Еще? Машина ну, отдел продаж, административный отдел, айтишников разнообразных, службы поддержки, колл-центр, всю дирекцию можно, собственно, единственное, кого нужно оставлять на работе, это те, кто руками работает, то есть станок не запустишь удаленно, деталь не погрузишь удаленно, всех остальных можно без потерь убирать на удаленку, единственно. Стоит продумывать сценарий, каким образом они будут работать полноценно. То есть это настройка удаленного рабочего места, чтобы оно бесперебойно работало. Ну и, соответственно, регламенты, каким образом человек будет достигать максимальных показателей. Часто бывает, что на старте бизнеса люди делают некую структуру, а в дальнейшем не вспоминают о том, что у них было. За счет этого у них простой пример. Мы в прошлом году разбирали ситуацию с одним из кадастровых агентств. Смежной с Москвой областью, у них было 24 филиала из них, 22 были убыточными. И они очень удивлялись, куда же деваются деньги. Когда мы показали, что у них деньги приносят только два центральных филиала, они были удивлены. Самим до этого дойти было, в общем, никак совершенно. Ну и по нашей рекомендации они снизили часть нагрузки. Обязательно в любом бизнесе, в любой деятельности смотреть на то, что происходит в целом в этом направлении и какое место я занимаю сейчас и хотел бы занимать. Долю рынка, даже если вы начинаете очень маленький бизнес, вот или занимаетесь любой деятельностью только на старте, <coughs> вам надо понимать емкость этого рынка и сколько вы хотели бы на этом рынке занимать. С, опять же, возвращаемся к математике, какие ресурсы вы готовы были бы для этого потратить. Обязательно смотреть на конкурентов, как они себя ведут удачными. Это самое-самое простое. Любые удачные ходы можно посмотреть у любых конкурентов. Ну вот, удачные будут понятны, что это удачные рабочие вещи, неудачные игнорировать. Привлечение клиентов становится очень серьезной задачей. Она не усложняется, если вы с клиентом говорите на одном языке, понимаете, кто ваш клиент – что он хочет? Потому что зачастую то, что вы предлагаете и то, что хотят люди, это немного разные. Людям нужны дырки, а покупают дрели. Дрель никому не нужна. Нужны дырки, но покупают дрель. Открываете газету объявление там 10 листов пластиковые окна. Люди не покупают пластиковые окна, они покупают тепло дома, красивый внешний вид, аккуратный энергосбережение, уют и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда вы поймете, что ищет ваш клиент, вам будет проще это к маркетингу, наверное, относиться. Реклама. Реклама должна быть ярко привлекающей внимание, опять же, на языке клиента. Очень часто бывает, что рекламу, которую нам приносят для анализа, там м- то, что человек хочет продать. Не всегда это то, что человек хочет купить. Вот это просто... Не знаю, я всегда пытаюсь На этом внимание заострить, что об этом стоит говорить. Посадите друг напротив друга, друг русских людей. Сантехника и программиста. Оба русские. Один и тот же алфавит. Они могут быть одинакового возраста и одинакового делового опыта. Но найти общий язык для того, чтобы они между собой смогли договориться, в общем, будет непросто. Уникальное торговое предложение. Ну, найдите, чем вы отличаетесь от остальных, и подайте это выгодно. Процесс продаж очень важен продажи – самый простой проект, за который я берусь, потому что продажи – это очень просто. Меняешь какие-то вещи, и видно сразу результаты. Если оптимизация бизнеса, автоматизация не приносят быстрых результатов, то продажи – это то, что сделали сегодня, деньги в кассе уже у вас лежат. Цена и ценность – не одно и то же. Часто говорят, ну как я могу продавать свои услуги, за эту цену их никто не покупает. Потому что люди не понимают ценности. Запорожец и Мерседес, два автомобиля, четыре колеса, руль, корпус, сидушки. Единственная цель автомобиля – доставить э, пятую точку человека из точки А в точку Б. Единственная. Да. Запорожец это сделать с меньшим комфортом. Да, Мерседес более статусная вещь. Запорожцев на улицах я не видел очень давно, Мерседесов достаточно. Люди платят за ценность, которую они получают при этом. Хотя на Запорожце, может быть, было и выгоднее. Всегда важен вопрос кадров. В кризис этому стоит уделять особое внимание. Подбирать ценных специалистов на рынке, которых сейчас достаточно много, вот прямо много-много. И, соответственно, знаете, да, такие компании Google, Microsoft, Facebook, у них есть такая традиция, в конце года, какой бы человек не был замечательный, какой бы вклад в компанию не внес, в конце года 10 худших процентов сотрудников могут быть уволены, если не будет явно их польза для компании. Поэтому это такая гонка. Дивергент смотрели фильмы? Кто-то смотрел. Помните там, да? «Ты в красной зоне» тебя выкинут, ты будешь изгоем. вот, Поэтому это как бы показатель. Мы живем в капиталистическом обществе, здесь выживет сильнейший. Да, конечно, если вы не будете сильнейшим, государство потратит какое-то количество ресурсов на ваше содержание, но будете ли в этом сильно рады или нет, я не уверен. Производство. За производство надо смотреть. Организационный план, мы сказали. Немного о кризисе, цифры. Вот недавние почти 70% столкнулись в России с эффектами кризиса, каждый десятый потерял работу, каждый десятый ушел в неоплачиваемый отпуск, каждый пятый получил снижение своей оплаты, каждая пятая семья тоже заметила это снижение, и только 7% компаний смогли, даже потеряв свой доход, не экономили на зарплатах сотрудников. Это означает, что только каждая 14-я компания имеет кризисный план. Есть ли кризисный план у вас? если нет, то об этом стоит задуматься. Ну, соответственно, если есть, я за вас рад. При этом 85% людей не имеют других источников прибыли и дохода, кроме основной работы или пенсии. Это печалька. То есть, 8,5, сколько получается, 17 из 20 людей не имеют, имеют только один источник дохода. То есть, в случае что, сокращение на работе, какие-то проблемы с работодателем и так далее, и так далее, и так далее. В общем, Придется что-то искать дополнительно. Немного о продажах. Вакансии всегда по продажам в топ-10 из всех вакансий в любом регионе, в любой стране. Средний срок ввода в должность месяца два среднего специалиста. До хорошего специалиста года 2 растет. Средняя стоимость специалиста для компании, чтобы его найти, от 30 тысяч рублей. Конверсия до хорошего специалиста 20%. То есть из пяти подобранных менеджеров один у вас будет толковый. Среднее время создания отдела продаж года полтора с очень неплохой конверсией. Ну, можно быстрее, но это будет стоить дороже. Средняя стоимость создания отдела продаж в Москве 2 миллионов рублей. Мы сюда берем просто совокупные расходы на размещение объявлений, на проведение собеседований, на тестирование. Представьте, вы взяли себе некачественного руководителя продаж и некачественных менеджеров. Они у вас работают, вы тратите рекламные деньги, тратите деньги, маркетинга, вы тратите деньги им на зарплату, на содержание офиса. Вот. А потом через два месяца выясняется, что показатели не те, на которые вы рассчитывали, вам надо начинать то же самое сначала. Поэтому по срокам, по времени, по деньгам примерно так. Немного о продажах. Сегодня клиент в 70% случаев, 75% покупает тогда, когда доверяет, чем бы вы ни занимались. Затраты на продажи постоянным клиентам раз в 5 ниже, а в некоторых местах больше, чем в пять раз ниже, чем искать нового клиента. Человек, который вам доверяет, скорее всего, сделает у вас повторную покупку. Нового надо еще найти и завоевать доверие. 83% чистой прибыли лежит в зоне работы с постоянными клиентами. У нас это очень мало где учитывается. У нас есть смс-напоминания, ну, чисто формальные вещи. Но сейчас мы смотрим, что маркетинг сдвигается в сторону человеческого отношения. Если у компании с вами нет каких-то теплых дружеских отношений, скорее всего, вы не будете взаимодействовать полноценно для обоих лояльный клиент снимает нагрузку с системы привлечения, если вы сделали качественный продукт, качественно поддержите с ним отношения, то он всем об этом расскажет сам. Вы можете на рекламу не тратить ничего совершенно. Опять же, это не учитывается. Ну и лояльный клиент, скорее всего, простит мелкие недочеты, и лояльный клиент готов заплатить денег больше, потому что он знает качество, которому доверяет. Типичная проблема бизнеса – продажи упали критично, критично, в прошлом году многие туристические компании, даже громадные, просто с рынка ушли. Вот. Мы помогли найти маленькую туристической компании, региональное направление, местного туризма. Маржинальность сделок критично снизилась. Строительной компании, мы помогли пересмотреть ценовую политику по производству, переориентироваться на смежный регион. Не знаю целевую аудиторию, курсы по финансовой грамотности нашли ну, я здесь кейсы прошлого года рассказываю, то есть это не, не вчерашний. Вот, мы нашли тех, кто... У нас финансовая грамотность вообще все печально, несмотря на то, что, казалось бы, людям нужно изучать финансовую грамотность, но в таком ключе ее не искали. День добрый, Андреевич. Вот, помогли найти целевую аудиторию, которая готова была платить прямо сейчас. Линейка продуктов. Зачастую компании не смотрят на нее. Всегда можно найти что-то, что продать дополнительно. Если у вас в вашем предложении только один товар или услуга, или 2-3, вот, всегда их можно увеличить. Мы помогли консалтинговой компании найти хорошие предложения. На новые проекты денег никто не дает в прошлом году один из колковских стартапов, во время благополучное, может быть, он выстрелил. А сейчас парень с хорошей идеей бегает, ищет деньги, но люди не готовы платить. Решения, любые направления, которые вы стараетесь начать, особенно сейчас, в нынешнее время, в такой в кризисной, сначала попробуйте сделать на коленке, не затрачиваю больших денег, а потом уже внедрять уже с какими-то большими показателями. Свободных средств не хватает. Работали со строительной компанией, у нас с ней проект не сложился. У них оборотных денег ежемесячно надо было 25 миллионов. Это продажа 8 квартир, по 3 миллиона у них чек был. И если они продают 7 квартир, то это означает, у них кассовый разрыв, они не могут заплатить поставщикам, не могут заплатить зарплату. Вот, они сидят вот так, вот прям как на иголках, и вместо того, чтобы выстраивать систему, они просто под конец месяца начинают бегать с квадратными глазами. Вот поэтому э, простое решение, финансовый план. У кого есть финансовое планирование хотя приблизительно? Вы молодцы. Всем остальным стоит над этим подумать. Даже если вы получаете зарплату, стипендию, карманные деньги от родителей, стоит разумно смотреть, что из этого можно выжить. Кредиты слишком дорогие. Один из кейсов компании готова была открыть дополнительный филиал производства. У них было все хорошо. Поставщики, качественный продукт, который они предлагали, выход на розничные сети. Но они посчитали, что условия кредита нынче такие, что им год или два придется только работать на кредит. Они подумали, что они подождут. Вот, тоже недорогие тесты, стоит внедрять. Возникают кассовые разрывы, компания строительная тоже не сложилась у нас. Я про строителей буду упоминать, я с ними просто работаю регулярно, мне не нравится, я их понимаю. Строительная компания, которая один из топ в ЦФО в одном из регионов, продает сегодня, а тратит сегодня деньги за те квартиры, которые начнет строить через год-два. То есть достаточно, чтобы на рынке поменялась цена цемента, арматуры, щебня, песка, чего угодно. И, в общем, компания, которая входит в число топа по региону, она закроется. Оптимизация расходов. Ряд расходов можно убрать. Часто, да, сейчас очень много программ, которые управляют компанией. Сами программы не управляют. Нужна регламентация действий. Мы работали с производством, которое встало из-за того, что Люди начали саботировать внедрение электронной программы. Они стали ставить себе задачи вплоть до того, что поменять тонер в принтере, поставить воду на кулер. И количество задач стало такое, что просто директор не успел все задачи отсматривать. А поскольку нельзя было переходить на следующий шаг без выполнения задачи, в общем, работа компании была парализована оптимизировать процессы, которые потом уже э, заходят в программу, автоматизируется. Прогноз на ближайшие пару лет не так себе. Она нас ожидает вторая волна. Кто-то говорит, что она уже прошла, кто-то говорит, что она еще будет. Но в любом случае надо действовать, э, плыться все силы. А что у вас болит? Ну Это такой риторический вопрос. Все вы знаете, что у вас болит. Э, кризис пришел надолго, завтра он не кончится. Так, что-то замолосили. Да-да-да, да Игорь. Как в этом бриллиант руке? Маленькая техническая неполадка. Давайте, пока у нас техника приходит в себя. Вопросы какие-то есть? Быстрые? Из из лесу вестима. Нет, не Анна Каренина. Не Анну Каренину, но мы. Ну, мальчика не жалко, девочку мне, в общем, это... Хорошо. Все. Типичная проблема руководителя – нет сильной команды. Если вы считаете, что вы можете вытянуть все самостоятельно, поздравляю вас, вы умрете на работе. Вот, не надо так. Автоперевозки была, команда вроде бы неплохая, но... У руководителя мы обратили внимание, что почему-то 80% фамилий в списке, почему-то они просто идентичны. Мы говорим, они родственники, Лек, это твои. Вот Выяснилось, что большая часть сотрудников родственники, которых директору было неловко гонять. Мы говорим, тебе надо что-то менять. То есть либо прописывать их полномочия, заставлять их соблюдать, либо вопрос, когда они перестанут что-то делать, это вопрос времени. Небольшая региональная компания с хорошим автопарком, сейчас ее нет. Они перестали работать, потому что в кризис, когда руководитель стал пытаться навести порядок, русские сказали, ты, что, что ты нам тут рассказываешь, мы работать не собираемся. Ну, не стали работать. Не ясно, что делать именно сейчас. Часто бывает, что в больших компаниях средние управленцы отвлекают на себя много внимания и ресурсов, чтобы показать свою нужность и незаменимость, не производя ничего полезного. Для этого нужны определенные показатели. Вот. И владельцу зачастую стоит определиться, он кто? Он мастер лучше в своей компании или он управленец? Если он сам все, то есть он все знает лучше всех. Слышали такую пословицу, да? Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Вот опять же, если вы этой норме следуете, то опять же умрете на работе. Не надо так. Правильный менеджер – это тот, кто приходит, смотрит список задач на день и 90% распределяет потом пьет кофе и оставшиеся 10% тоже распределяет. Это правильный управленец, и компания при нем будет развиваться, а не стагнировать. Языковая школа, там замечательный директор, он многое знает, но из-за того, что он не готов делиться полномочиями с коллегами, он на работе зашивается. Унылые сотрудники, это вообще ужас. При переходе на удаленку... э мы заметили, что люди находятся, когда сидишь в коллективе, можно сказать, Ха-ха, привет! Как дела? Ну, то есть какое-то живое общение человека поддерживает в тонусе. Когда человек сидит дома, он смотрит непрерывно новости: сколько людей умерло, сколько завтра умрет, что вакцина, от то это умирают, а то еще не все. Да? Я не договорил, не договорил, сейчас договорю. Полиграфия. Половину народа из продажников отправили на удаленку. И вот когда мы звонили, они говорят, слушайте, у нас показатели просто упали вниз. Причем всегда, когда удаленка не отрегулирована, когда из оффлайна в онлайн люди переходят, есть определенное проседание на 30-50% по результатам, если результаты измеримы. но вот в продажах они измеримы. Говорят, мы не знаем, что происходит. Но никому не пришло в голову позвонить своим же собственным сотрудникам и послушать, что там происходит. Мы позвонили, сделали тайного покупателя у нас, это популярная услуга, вот, а там на том конце, «Здравствуйте, а вы работаете?» «Работаем, а сможете заказать?» «А мы не знаем, сейчас карантин, вот, да 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 да, да. Мы такие, что? Запись разговора, когда директору дали, это же жизнерадостные ребята в коллективе, в одиночку они с этим не справлялись. Мы просто под коллективом унылых всех отправили перебирать документы, заниматься чем-то другим. Нашли просто нескольких веселых девчат, которые, добрый день, компания полиграфия, она приветствует вас. То есть здесь есть такое правило вообще, не надо менять людей, надо менять людей. То есть не пытайтесь человека изменить, если у него что-то поломалось, найдите человека, который еще не поломался. К сожалению, это просто для компании отвлечет меньше ресурсов. А человек, который был изначально поломат, если он придет в себя, соответственно, вы его вернете. Нет системы. Очень часто бывает, что люди начинают делать хаотичные действия. Бизнес работает, это а четко отлаженный механизм в идеале. Если что-то не отлажено, надо отлаживать. Проектное бюро э, в ЦФО... 25 лет на рынке больше 25 из них больше 15 лет ему управляет женщина замечательный специалист прекрасный человек но все маломальски важные решения замкнуты на нее стоит ей заболеть она любит ездить по монастырям то есть уедет она на три дня и все встало. все ключевые заказчики все ключевые решения без нее не принимаются она приезжает пытается все это дело разгрести за полночь уходит домой Потом снова уезжает. И вот это как белка в колесе, когда предложили ей план оптимизации процессов, она на нее посмотрела, говорит, слушай, ну сейчас надо будет тогда вкалывать, я не смогу. Но вкалывать 2-3 месяца и наладить все, либо вкалывать следующие несколько лет, для нее предпочтительные несколько лет. Нет качественных лидов. IT-компания, которая была, вот айтишники, это, в общем, такой отдельный народ, они люди в себе. Вот. У них было все классно, сайт замечательный, реклама настроена прекрасно, все было замечательно. Единственное, люди, которые им звонили, были просто людьми, не айтишниками. Вот. Они начинали с ними разговаривать по айтишному, с айтишными интонациями то же самое, они не самые жизнерадостные люди. Начинали с техническими подробностями, и люди отваливались. Вот. Поэтому, опять же, посадили пару девчат на телефон, и в общем продажи почему-то стали увеличиваться. Никто не понял, почему. Время сейчас такое, что клиенты развернулись, Производственные компании по материалам, стройки встали, клиенты, которые обещали перевести деньги за производственные материалы, не перевели, покупать не стали. Ребята не знают, что делать. Но мы просто помогли им посмотреть в другую сторону. Поработать со смежными регионами, поработать с правительственными заказами. Это достаточно сложная область, но правительство строит и там, в общем, всегда есть деньги. Зачастую нет опыта удаленных продаж сотрудников в карантине необходимо было перевести на удаленку кпд могло упасть два раза но выводить из удаленки сложнее потому что сейчас ну, вот по вашему институту вы наверное знаете да у вас же первый месяц как карантин снят да вот что сейчас было сложно да понятно все это было непросто но сейчас все пойдет по новой и честно говоря люди переживают Удаленный режим у 90% клиентов, найти их сложно. Ну и удаленный найм, но он очень очень проблематичный, для некоторых просто невозможно. Производство, которое было в формальном, искали торговых представителей в регионах. Когда наступил карантин, перемещение между регионами невозможно. Но мы опять же помогли им найти, как делать через интернет заказ. Сложно мотивировать сотрудников отчасти, Стоять с хлыстом над ними в удаленном режиме нереально. Поэтому решение – пересматривать систему мотивации, чтобы сотруднику самому интересно было бить копытом и, в общем, зарабатывать деньги. Когда у человека есть возможность, его подгонять не надо. Он сам с удовольствием себе заработает. В одном из проектов, которые мы делали, на старте менеджеры продаж жилья получали 25 рублей фиксированную оплату, плюс очень-очень-очень маленькие премии – 500-700 рублей за продажи. Вот, но при этом они сливали клиентов а, риэлтором. Вот, а риэлторы, в общем, брали за свои услуги от полутора до 5%. Мы предложили из этих 5%, которые компания готова была отдать на сторону, сделать премиальный фонд для своих же сотрудников. В итоге к концу четырехмесячного проекта у нас лучший менеджер заработал а, 1350 за один месяц. Потому что он просто работал прямо как очень серьезно. Потери где в кризис сливаются деньги, которые могли бы остаться внутри компании. На привлечение клиентов. Из-за отсутствия эффективной системы привлечения до 40% клиентов не попадает. Оно вас просто не может найти, если вы не настроили это. На первом телефонном звонке сливается навсегда до 90% покупателей. Есть одна топовая компания в центральном округе, она есть везде. Она на растяжках, в интернете, она на телевидении, в радио, она на всех газетах. Но у них жуткий сайт. У них никакущая служба разговоров. С менеджерами говорить чрезвычайно тяжело. Но поскольку у них бюджет позволяет себе, все равно в их математической модели даже большие расходы на рекламу себя оправдывают, они ничего не меняют, но их просто много. Если у вас нет такого бюджета на развитие, то вам стоит поработать именно над качеством. Очень интересная математика. Воронка продаж. Знаете, что такое, да? Замечательно. Воронка продаж. Сколько-то людей вас увидело, сколько-то заинтересовало, сколько-то позвонило, сколько-то пришло в офис, сколько-то купило. На каждом следующем шаге людей меньше и стоят они дороже. То есть посетитель сайта может обойтись вам в сумму там, от 100 рублей до полутора тысяч. Звонок в офис может стоить... Мы в том году делали анализ одной из строительных компаний. 37 тысяч звонок стоит. Звонок То есть человек не снял трубку, снял, ответил некачественно, прошел недозвон, было занято. У компании из средних расходов 37 тысяч списались. А себестоимость продажи у них получилась где-то в районе 200-250. Поэтому, опять же, математику считать и каждый шаг делать идеально. Из-за отсутствия IP-телефонии каждый шестой звонок потерян. Если не дожимать клиента, поговорили, слушаем разговор, менеджер продает... Клиент говорит, ну, я не знаю, купить мне или нет менеджера, ну, я не знаю, ну, хотите покупать, не хотите, не покупать, но ну, до свидания, но ну, до свидания, все, разговор закончен. То есть у менеджера должно быть мотивации его зарплаты, завершение сделки. Нет завершения сделки, нет продажи. До продажи, если нет, 30% процентов от дополнительного вознаграждения нету. В Макдональдсе кто-нибудь был когда-нибудь? Нет? Кто-то был замечательно, вот Андрей Андреевич был. Вы когда приходите, говорите, хочу пирожок, вам говорят, кока-колу, соус, может какой-то другой пирожок. Им вообще без разницы, вы голодны или не голодны, хотите кушать или нет. Но по регламенту, а регламенту Макдональдса толщиной с ладонь, наверное, они обязаны вам предложить что-то дополнительно. И статистика показывает, что 20-30 процентов людей готовы что-то докупить. Это правило. Действует в любых отраслях бизнеса. Может быть, цифры могут немного отличаться, но действуют везде. Вот поэтому не, не допродавая, не получите дополнительных деньгах. Практически везде любую компанию можно продавить на скидки. На первой покупке, не заказывая больших партий э, товара, не говоря о том, что вы станете постоянным клиентом, можно просто продавить э, любую сделку от 3 до 10% процентов скидку вы получите, если об этом просто спросите. Потому что компании нужен клиент. Но что такое 10%? Если взять маржинальность 30%, что очень неплохо. 10% – это потеря третьей прибыли. Просто из-за того, что вас попросили. Не люблю слово «скидка», поэтому я никому не даю скидку. Скидка только со второго этажа. На процентах от заемных средств, если компания берет много кредитов для обслуживания текущей деятельности, до 50% прибыли, а некоторые еще больше тратят на обслуживание долгов. Поэтому очень хорошая тактика как в личной жизни, так и в компаниях – избавиться от кредитов, насколько возможно. Часто четыре стадии развития работы с клиентами – привлечение, развитие отношений, сопровождение, возврат ушедших. Зачастую у нас подавляющее большинство компаний работают только с привлечением Не выстраивая отношения. Мы с вами говорили, что лояльные клиенты – это очень ценно. Сосредотачиваются на входящем потоке, концентрируются на разовых сделках. Но очень интересные слова мне понравились, что лояльность клиента завтра важнее его рентабельности сегодня. Очень многие бизнесы зарабатывают деньги сегодня, не думая о том, придет к ним этот человек снова или нет. А практика показывает, что это будет дороже. Ну, инсайты не буду спрашивать, побыстрее я проду. В результате в бизнесе денег нет, люди уходят, клиенты разбегаются. Но если все сделать правильно, денег будет больше, клиенты придут косяком, будут покупать, компания заработает. Что мы сейчас наблюдаем у компаний? Многие хотят спрятаться, но примерно процентов 10 где-то компании готовы начать работать. С ними интересно. Поэтому, знаете, да, бывают психотипы у людей, что во время сложной ситуации кто-то убегает, кто-то оцепеневает, а кто-то начинает биться в бой. Вот это все управляемые процессы, поэтому если вы будете цепенеть, ну, соответственно, вас придут и скушают. Поэтому, если хотите выжить в кризис, не цепенете. Несколько иллюзий, несколько фактов. Часть людей считают, что да ладно, что там, кризис сейчас пройдет, эпидемия кончится, все нормально, времени хватит. Вот. Но по факту часто бывает, что время играет против нас многие удары за все, все клиенты придут. Ряд вещей уже не станут прежними. В прошлом году количество людей, которые привыкли уже часть вещей заказывать через интернет, критично выросло. И многие люди не планируют свои покупательские привычки при этом менять. Если вас в онлайне нет, то эту часть людей вы пропускаете мимо себя. Ряд людей считают, что покупки только для карантина очень полезны. Помните, может, было был что туалетная бумага пропала, как называются эти кривые корешки, с суши подаются розовая штука такая, имбирь. Имбирь пропал, лимоны пропали, гречка пропала. Но вот единоразовые эти компании, это продававшие за безумные деньги, они продали. Но потом, ну купил ты тонну гречки, это тебе хватит на ближайшие там несколько лет. Ты снова покупать ее не будешь. Поэтому продажи надо выстраивать. Единственный факт, что рынок онлайн критично растет. Тревис Котт, знаете, кто такой, нет? Я, например, не знаю, Трэвис Котт, популярный рэп-исполнитель, собирал стадионы. Но он провел самую массовую э, трансляцию в игре, 23 на апреля. На ней присутствовал на его виртуальном концерте, 12 миллионов человек. Это население Москвы. То есть, если вы сможете э, что-то подобное сделать, и каждый вам даст по рублю, вы можете не беспокоиться, как вам завершить свою жизнь. Когда ругали дистанционное образование, учитель США в игрушке провел э, урок по геометрии. Там если возможность в самом начале маркером на стекле рисовать, он провел урок. Студенты Донского политехнического провели онлайн в игре «Майнкрафт», создав виртуальную аудиторию. В общем, очень интересно. Я не написал еще, Вишневый сад, Питерский театр в «Майнкрафте» провел представление. Это странно смотрится, но тем не менее оно было люди считают, я все сделаю сам, только делать, но практика показывает, что работают только эффективные решения, нужно быть гибким. То есть то, что у вас не получилось сегодня, если вы будете пытаться повторить это снова и снова, ожидая разных результатов, но ну, это в общем странное поведение. Стоит вкладываться в свое обучение и очень такая иллюзия, ну все, все плохо кончится, я обречен, жертва, конец всему, мы все умрем. Ну кнопка от режима жертвы у вас в руках. Нажмете вы ее или нет, зависит от вас. Иллюзия такая, что ладно, сейчас кризис, рост только через стресс возможен. Практика показывает, что через стресс вы придете куда-то не туда. То есть вера в себя подрывается, энергии нет. Кто выживет? Помните, раньше были пейджеры. Кто пейджеры застал? А кто застал видеосалоны? Не может быть столько народу. Нету ни видеосалонов ни пейджеров, ни грамм пластинок, ни паровозов, они ушли в историю, так же как и динозавры. Останемся ли мы с динозаврами или пойдем куда-то дальше, решаем самостоятельно. Черный лебедь, слышали, да, на симтолеп такой есть про черного лебедя. Совокупность факторов, которые приводят к кризису, полезно время от времени анализировать происходящее. Ничего, идем? У меня уже все, я уже... Да, да. да. Управляем рисками, рассчитываем, смотрим суперидеи, которые могут нам прийти, регулярно делаем самоаудит. Но это кризисные всякие вещи. Это в основном, что мы сосредотачиваемся на отношениях со всеми, с семьей, с коллегами по работе, с качественными сотрудниками, с полезными людьми. Все остальное стараемся резать в период кризиса, просто весь балласт отрезаем. Сохраняем то, что деньги приносят, убираем то, что деньги убирает. Можно найти хороших специалистов на рынке труда, следим за конкурентами, что же делать, меняем три вещи, продвижение, то, то, откуда нас люди узнают, процесс продаж и то, как мы реализуем то, что мы предлагаем, это очень важно. Если вы станете источником решений для своих клиентов, они никого искать не будут. И после кризиса останутся с вами. ЛТВ – это общее количество денег, lifetime value, которое вы получаете от своих клиентов, оно просто утраивается в этом случае. Люди останутся с вами. Как сделать, чтобы люди во время кризиса остались с вами? Меньше думать о себе, больше о клиентах, помочь им заработать, даже если не на вас. Ну и не забывать о своем развитии, чтобы вы могли предлагать лучшее решение по лучшей цене. Правило успешной компании – найти тех, от кого вы получаете больше денег, сосредоточиться на них, сосредоточиться на старых клиентах, работать как с эконом-сегментом, так и с премиум-сегментом, продавать что-то будущее уже сейчас, то есть деньги дай мне сейчас сюда, в обмен на это, когда карантин закончится, мы тебе по лучшей цене построим, сделаем ремонт, массаж, заплетем косички, сделаем маникюр, педикюр и так далее. Свой офер усиливать, опять же, пластиковые окна – это то, что вы продаете, а офер это то, что люди покупают. Уют, красоту, энергосбережение и так далее, и так далее. Усиляем причины, почему люди должны заплатить сейчас. Это можно через привязку к бытовым тематикам и к деньгам. То есть с нами вы сэкономите, с нами вы заработаете больше бытовой тематики. Вам будет уютнее, теплее, вам будет комфортнее. Ну, то есть все такие вещи. Нанимать правильных людей проведение мероприятий. Очень интересный кейс. Ребята, которые проводили праздники, провели юбилей человеку на полторы тысячи человек в зуме. Причем, как была общая часть, когда все поздравляли. Потом разбили народ по комнатам. Для каждой из комнат сделали свою программу. Мальчикам одно, девочкам другое. И все были счастливы. Пожилые любят одно, молодые любят другое, все остались счастливы. А дедушка помирать передумал. Обучаемся, работаем с мотивацией. Правильная мотивация творит чудеса. Продажа одежды как раз девчонки, которые замечательно продавали живьем в магазине, на удаленке не смогли показать те же результаты. В результате пришлось набирать новых девчат, работать с ними, а потом между ними было соревнование, всем было хорошо. Контролировать происходящее, в итоге всем будет счастье. Топовые ошибки проектного управления. вот Их на самом деле там бесконечное количество. Но это вот их было сначала 7, потом 11, сейчас их уже 18. Согласование условий. Зачастую на стадии проекта нужно договариваться, потому что потом выяснится, что вы не договорились ни с тем человеком, ни о том, он не так вас понял. Все условия согласовываются до начала. Согласование терминологии. Врач, строитель, адвокат. Трое людей. Все разговаривают на одном языке, но если не разобраться с терминами, будет неразбериха. То же самое. Что понимаем под проектом? Что понимаем под графиком? Что мы понимаем под сдачей отчетов и так далее? Казалось бы, простые вещи, столько крови могут попортить, вы не представляете. Чек-листы подготовки к проекту. До начала проекта. Все заинтересованные стороны собирают информацию, которую внутри проекта уже будем пользоваться. Чем вы тщательнее их подготовите, тем проще будет и больше информации, которую вы будете пользоваться внутри проекта. Знаете, да, что самолет не отправится с земли, пока пилот с бортмехаником не продутся вот таким толстым журналом, везде галочки не поставят, потому что великие риски а, трагедии. И просто на память, что я же закрылки не успел проверить, да, такое недопустимо. Несмотря на то, что все системы управления самолетом дублируются и в 2, и 3, и в 4 раза, все равно они должны проверить все по чек-листу. Цели и задачи. Собственник может ставить совершенно не те цели перед командой проекта, совершенно не те, которые декларируют для команды. То есть собственнику хочет уйти на покой, всем говорит, надо работать больше. Но все ожидают, что работать больше будет прежде всего. Он сам, он пропадает. Вот сроки очень аккуратно надо относиться к срокам. Они не должны быть избыточными, они должны быть разумными, и они должны корректироваться, если к этому есть показания. К сожалению, зачастую идет гонка, и когда уже никто не успеет, все просто машут рукой и идут как идут. Немедленный результат. Часто проектная команда собирается – вы Индополож, вот сейчас надо, один из проектов, про который мы говорили, у нас не сложился, потому что через полтора месяца собственник компании попросил, чтобы были годовые результаты, которые зависели не от нас, а от его сотрудников. За полтора месяца невозможно сделать годовые результаты, ну, вообще никак. Вот от слова вообще. Проект у нас не закончился. Поэтому, если кто-то внутри проекта хочет немедленных результатов, скажите, что, в общем, так не бывает. Часто собственник, нанимая проектную команду, решит, что оно все сделается само. Вот само делается только вот у имели. Все остальное надо делать. Вот э, тоже очень такой хороший показатель. Если в вашем глаголе чего-то происходящего с вами есть лось, то скорее всего это лось вы сами. То есть если что-то сделалось, решилось, вот, то есть все должно быть я решаю, он решает, от него зависит. То есть всегда глагол существительный подлежащие сказуемые. Всегда подбирается команда необходимых специалистов, потому что зачастую проектные направления рассыпаются из-за того, что набрали ну давай он у нас, Андрей, ничем не заняется, пускай он посидит в этом команде. Будет отвечать за коммуникации. Андрей вообще не в зуб ногой. Не в коммуникациях, не в проектах, но он сидит. Место занимает, которое мог бы занимать хороший. Поэтому вот в спецназе, да, везде всегда есть очень четкое разделение. Есть разведчик, есть снайпер, есть пулеметчик, вот, есть необходимые. Не нужно собирать команду больше необходимого, вот, но необходимое там быть должно. Ресурсы. Если от вас требуют результаты, не давая вам возможности денег, инструментов, людей, материалов, власти, которые вы можете использовать, любые ресурсы они должны быть учтены. Нет ресурсов, вы решить просто ничего не сможете специалисты, которые нужны, которые не входят в команду, но нужны для реализации проекта. Опять же, вы должны понимать уровень квалификации этих специалистов, от которых будет итоговый результат. Процедуры. Все, что вы делаете, должно иметь какой-то свой внутренний регламент. Если у вас нет этих отработанных вещей, то опять же мы возвращаемся к хаотичным каким-то действиям, которые принесут хаотичные результаты. Информирование о правилах исполнения до людей необходимо доносить. В любом проекте мы собираем весь коллектив и начинаем разговаривать, что ребята, мы планируем сделать то-то и то-то, от вас ожидается то-то и то-то. Всегда нужна обратная связь. Нет обратной связи с коллективом. Люди будут саботировать ваши решения, вы не будете понимать, что происходит. Оценка рисков вот там грабли, привязанные к топору. Вот Зачастую бывает, что по граблям бег Человеку чреват ушибами, грабли с топором решают проблему радикально. Поэтому э, оценка рисков, ею занимаются большие компании, не очень большие компании, как правило, э, стратегию оценки рисков не имеют. Соответственно, в кризис они сталкиваются с какими-то вещами, которые жизнь их усложняет. Поэтому оценка рисков – очень важный момент. Создание плана коммуникации. Очень часто бывает, что взаимодействие внутри команды и в проекте похоже вот на этот лабиринт. То есть, когда ты хочешь дойти до нужного человека, но для того, чтобы добраться до центра лабиринта, тебя посылают просто ходить странными путями. Что у нас со временем? Так, еще. Все. Будет. Все. Вопросы. Да. Регулярный мониторинг исполнения задачи и состояния рисков. То есть у вас должна быть адекватная а, информация на данный момент. Не то, что было вчера, не то, что будет завтра. Что сегодня? Чем тщательно вы анализируете текущую ситуацию, тем проще вам разрулить ее в случае возникновения чего-то непредвиденного. Игнорирование. Часто бывает, что люди либо внутри команды друг друга игнорируют, вот, либо руководитель игнорируют. Это очень печально. Внесение корректировок. То есть если у вас план нарушен, то вплоть до того, что руками по дереву надо добиваться внесения изменений в план, в сроки, в ресурсы и так далее. Ну и приемка результата. Это не последний момент. К проектной команде зачастую относятся с излишним вниманием, поэтому заранее понять, какой четкий, предсказуемый, измеряемый результат вы должны были в проекте достичь. И, в общем, об этом договориться заранее, чтобы на стадии сдачи проекта у вас не было неожиданностей. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание всем.
0: Виктор, спасибо за выступление. Уважаемые участники круглого стола, я предлагаю задать вопросы, если они появились. Пожалуйста.
1: Андрей занимается экологические Он э, не является единственным. Да. Вот э, экологические это, скорее всего, когда все остальное хорошо, потому что можно, э, ну, например, взять те экологические различные э, движения, которые мы сейчас видим. В основном они заняты своей работой, которая э, зачем угодно, только не компании. А я, я за это, сразу я, я за экологию. Вот, мы со всей этой стороны, что второстепенный фактор работы в производстве, если нет команды, функций для работы, поставщиков, управления грамотно, в суде и, оттуда и оттуда. Ну,
0: угу. Можно?
1: А направление можно
0: озвучить?
1: Черт. Считайте математику, потому что полиграфия, во-первых, честно говоря, много именно полиграфических вещей. Я понял, понял. Просто они в, я обозначаю направление. Сейчас чем больше растет людей количество, которое потребляет информацию из интернета, тем меньше людей, которые читают книги, журналы, газеты, обращают внимание на внешнюю рекламу. Глаз замылился. Если вы именно производитель, то на самом деле вам надо найти Посчитать, сколько заказов закроет вашу точку безубыточности и где начинается прибыльность. Скорее всего, вам надо найти там двух-трех крупных клиентов, которым вы заказ будете, потому что всегда останутся сетевые магазины, всегда будут правительственные заказы какие-то. И вам много не надо. Вот вам нужен на первых порах оборудование вложиться в него, вот и толковый мастер по его сопровождению собственно все. Я не думаю, что это сильно большие деньги. Вот. Но я бы не сказал, что это сильно перспективное направление на, на длинное плечо. на коленке, то есть сначала отбрать людей ровно столько, сколько вы можете продать, а, вот, а второй считать математику то есть вот вы хотите набрать большую команду, вы считаете мне, команде надо 600 тысяч на зарплату, или полтора миллиона или 2 10-200, и вы понимаете, что средний чек у вас 10 тысяч, для того, чтобы 10 миллионов вам заплатить, вам надо в месяц обработать еще заказов, а не эти тысячи заказов на рынке в этом регионе есть вообще? Какую часть э, пирога вы сможете отобрать и по какой причине? То есть в кризисное время, в принципе, стартапам очень нелегко денег никто не дает. Поэтому начинать с чего-то малого. Если вы хотите зайти на этот рынок, я бы начал с того, что на чьем-то оборудовании бы печатал заказы, не тратясь при этом ни на зарплаты, ни на обслуживание оборудования. И тогда, когда я понимаю, что в рынке деньги есть, у меня есть клиенты, которые готовы покупать, тогда выходил бы уже на команду, на оборудование и так далее. Вот, то есть для стартапа излишнее вложение с надеждой купиться в будущем – это так себе стратегия.
0: Спасибо. Будут ли еще вопросы?
1: Надо спрашивать.
0: Я постаралась громко.